0: fijn dat je luistert naar Aangenaam, de podcast. Ik ben Annette en samen met Chrissy en Nina serveren wij feminisme met een Limburgse saus. We gaan elke keer met een inspirerend persoon in gesprek en gaan daarbij geen enkel onderwerp uit de weg. Wat houdt ons bezig? Waar lopen we tegenaan? Waar verbazen we ons over? En wat moet besproken worden? We zijn eerlijk, spreken onze twijfels uit en weten dat we fouten gaan maken. Aangenaam en welkom bij de podcast.
1: Zal ik de intro doen? Dat mag
2: Meteen
1: <coughs> De vraag is of Candy een introductie nodig heeft. Maar voor degenen die onder een steen geleefd hebben de afgelopen tijd, komt hij hier dan toch. De tegenste Candy Jacobs is professioneel skateboarder. Toen Candy begon, was ze zo onderhand de enige vrouw in de sport. Nu skaten meiden en vrouwen als Kate Oldenbeuving en Roos Swetsloot in de top mee alsof het nooit anders is geweest. Een bijna niet te bevatten prestatie, een bijna niet te bevatten verantwoordelijkheid en een bijna niet te bevatten drive. Candy zou afgelopen zomer deelnemen aan de Olympische Zomerspelen in Tokio, maar corona gooide roet in het eten. Daarnaast ging in, apr in april haar documentaire A Skaters Mind in première, die een mooi inkijkje geeft in het leven van Candy. Aangenaam Candy Jacobs.
2: Hey, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Ja. Uh, de allereerste
1: hè? Ja, de aller, allereerste gast van aangenaam uh, We voelen ons zeer vereerd dat je er bent en dat je de tijd uh, vrij kon maken. Ja, zullen we beginnen met
2: een, een check-in? Uh, hoe zit je erbij vandaag? Goed. Ja, ik, ik heb vanochtend een rondje gefietst en ik heb uh, een paar dagen vrij na heel veel tripjes. En dan komen er weer heel veel aan, dus ik ben eigenlijk wel... Uh, ik zit wel in mijn hummetje. Heel ja, relaxed. Ja. een lekker weertje. Ja, het is echt heel relaxed. Ja, het is
3: heerlijk buiten.
1: Ja. Uh, en de rest? De rest van de...
3: Uh, de... Ja, ben ik wel super relaxed. Ik heb een uh, vakantie achter de rug. Was, de... Die, was die relaxed? <laughs> ja, de laatste, de <laughs> allerlaatste, zo onvoorbereide vakantie ever. Dat gaan we nooit meer doen. Die was naar Noorwegen, dus ik ben er wel relaxed onder nu. Uh, maar dat nooit meer.
0: Hm. Ja, ik, uh, uh, met mij ook. Ik heb een beetje druk, maar wel allemaal leuke dingen. Dus uh, veel uh, te doen. En uh, ja... Goed, Dat is ook zo'n standaard
2: antwoord. Een beetje druk. Ja, een beetje druk.
0: Ja, ja, beetje druk. ja hoe, hoe moet je het noemen? Ja, dus vooral, ik vind het vooral heel warm op dit moment.
3: <laughs> Dat is het ook.
0: Ja, we hebben zo vanuit Aangenaam wel wat
1: productieve weken erop zitten. Ja. Dus uh, nou ja, wel tof om uh, zo even in die actiestand te zitten. En zelf ga ik zaterdag op vakantie, dus nu denk ik ook al ja. Lekker wat ga Zin in, verdiend. Uh, Frankrijk, ja, kamperen. Lekker. Heerlijk. Ja. Nou, om te beginnen hadden we Candy gevraagd uh, of er een onderwerp
0: was waar zij het over wilde hebben. Nou ja, we stellen eigenlijk altijd deze vraag aan onze gasten. Omdat het natuurlijk, uh, we natuurlijk willen inspirerende mensen spreken. Maar dat wil niet zeggen dat we het altijd over de dingen gaan hebben waar zij bekend om zijn of waar mensen ze van zouden kennen. Het gaat eigenlijk om veel meer dan dat. Dus daarom eigenlijk uh, ook die vraag. Maar die bleek ook meteen een vrij lastig, begrepen. Ja, ik
2: liep meteen helemaal vast. Ik, ik was zelf ook een beetje in de war, Want ik dacht, oh ja, nou ja, podcast gaan we doen. En uh, ik ben er eigenlijk wel een beetje gewend... Dat er dan een bepaald... Zeg maar, ik maar, het altijd over skaten eigenlijk. Um, en ik ontdekte eigenlijk twee dingen. Dat eerste was dat ik kwetsbaarheid dus meteen al ingewikkeld vind. Alleen al het woord, zeg maar. Daar krijg ik al een beetje de kriebels van. En dat ik toen dacht... Alles wat ik wil vertellen vind ik... ik want ik vind heel veel dingen leuk. En ik ben met heel veel projecten bezig. En ik, vind, ik ben echt eigenlijk overal nergens... Um, maar toen ineens vond ik alles onbelangrijk. Ik dacht, ja, wat kan ik nou in godsnaam vertellen um, wat inspirerend is? En dat, ik denk dat dat ook wel... Uh, dat vond ik ook, zeg Maar toen de documentaire uiteindelijk uitkwam, dacht ik ook... Oh, maar waarom zouden mensen dit in godsnaam willen zien? Dan ga ik ineens twijfelen aan alles wat ik doe. Ja. Dus dat bracht die vraag allemaal teweeg. Ja, maar ik vind het ook,
0: als ik dan zeg, inspirerend persoon, want dat ben je ook echt. En ik denk dat wij dat misschien ook zijn in iedereen die... Ik bedoel, in essentie is iedereen inspirerend, zeg maar, groot of klein. Mm. Maar als ik het dan zeg, dan denk ik ook... Oh ja, dat is wel een groot woord. Er zit wel heel veel druk achter ja, het voelt, of
2: zo. Het voelt wel heel, heel verantwoordelijk. Dus ja. En ik, ik wist natuurlijk ook dat ik de eerste gast was. <laughs> dus ik dacht ook een beetje, ja, je legt wel een lat of zo. Maar uh, ja, ik, vond het, ik vond het dus echt heel ingewikkeld. En ik, ik heb zelfs aan mijn moeder gevraagd. Ja, mama, zal ik, dan, uh, zal ik het dan nog hebben? Zei ze, oh, dan heb je het toch over... De... En toen dacht ik, nee, dat is het allemaal niet. Ik vond alles echt maar echt... Ja. Alles verloren meteen waarde, omdat ik er heel veel waarde aan ging geven. Zeg.
0: Ja. Nou ja, wij hebben twee weken geleden met z'n drieën de eerste podcast opgenomen. Nou ja, volgens mij wel... Zes keer zo van, ja, zullen we hem, ja, dit kan niet, hak op de tak. Je zit er echt helemaal niks in. Dat is toch niet interessant om naar te luisteren? Of als het al interessant is om naar te luisteren, dan kun je het gewoon niet volgen. Want wat, wat vertellen we eigenlijk allemaal in een half uur? Ja, dan kwamen we op een gegeven moment ook tot de conclusie van, ja, eigenlijk wel. Dit is ook gewoon precies wat het is. We, we gaan dit gewoon doen en we gaan gewoon al doende leren, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat, ja, ja je bent de eerste gast. Dus misschien uh, ligt die lat hoog, maar misschien ligt die juist super laag En kunnen we gewoon... Uh... Ja, we kunnen wel zelf alles bepalen. Natuurlijk. Ja, toch? Dat ja, ze ja Wij zijn de baas. Dus, ja. Uh, ja.
1: ja, en ik vond sowieso dat er heel veel kwetsbaarheid in de documentaire ook uh, zat. Die, uh... Ja, toch ook
3: wel bijzonder dat je dan zegt dat je juist yeah. de kwetsbaarheid die je laat zien in de documentaire, dat je daar ook meteen het woord is wat je kippenvel geeft. Ja, is, Want... het is heel gek omdat het
2: toen misschien niet zo voelde, zeg maar. Ik... ik um... Ik was, gisteren ben was ik bij een, een nieuw voedingsplan aan het volgen en toen was ik bij de ja, laten we, laten we haar de diëtisten, noemen. volgens mij is ze meer dan dat, maar, <laughs> ik maar even diëtisten. Uh, en toen vroeg ze ook van, oh ja, kun je daar dan hulp bij vragen? En toen raakte ik echt een soort van helemaal in paniek. En ze zei, oh nee, ik, ik zie het al, dat gaat hem niet worden. Ik zei, nee, dat gaat hem echt niet worden. Maar hul en het, hulp vragen bij wat dan? Nou, ik ga binnenkort naar het wereldkampioenschap. En ja. Dat is voor mij een hele belangrijke mm -hmm. wedstrijd, want het hangt mijn stipendium en mijn inkomen helemaal vanaf, allemaal ingewikkeld. Um, dus ik heb daar alweer heel veel waarde aan gegeven. En toen zei ze van, nou ja, dan kun je dat met een stukje voedsel, dat kun je misschien uitbesteden. Dan vraag je gewoon aan je coach of aan, uh, aan Suzanne die gaat mee. Um, of zij dan een stukje op zich wil nemen. Ik zei, dat ga ik niet doen hoor. Dat gaat, dat gaat hem echt niet worden. Maar waarom niet? Ja, dat kan ik schijnbaar niet. Dat, ik, dat maakte echt al meteen dat ik dacht, oh nee, helemaal op slot, laat maar, ga ik niet doen. Hulp vragen. Ja, en dat, vind ik, is dus, dat is, vind ik dus heel kwetsbaar. Maar in ja. de documentaire was het heel erg... Uh, Nee, heel veel van de, van de um, scènes praat ik eigenlijk tegen mezelf. Hè, want dan ben ik alleen in een ruimte met een... Dat is heel makkelijk, want dan kan ik best zeggen wat ik precies vind en denk en voel. En het is ook een bepaalde... Ja, je legt ook een bepaald velletje af of zo. Want ik had dus wel besloten, ik ga die docu doen. Maar dan wil ik het wel eerlijk. En als je eerlijk wil zijn, moet je bijna wel kwetsbaar zijn. Mm -hmm. uh, en dat is wel in het... Het leek zoveel weg allemaal het leek alsof het nooit in het echt zou uitkomen en alsof het nooit op tv zou komen en zeg maar dat, dat idee had ik helemaal niet um, en met dit heb ik dat schijnbaar wel ik denk ja dat gaat iedereen luisteren dadelijk en honderdduizend luisteraars nee ja, je weet het niet we wish nee maar dat vond ik dat ineens heel spannend zeg maar ja heel verwarrend ja nou, het is kwetsbaarheid.
1: ja zeker uh, ja een van de dingen in de documentaire uh die voor ons eigenlijk alle drie wel heel herkenbaar was, uh, is dat je in het begin ook zei van uh, ik heb me als, als klein kind altijd aan moeten passen en uh, ja, in, in hokjes moeten duwen die voor mij niet pasten. En in skaten uh, vond je dan wel um, ja. Ja, een plek waar je helemaal jezelf kon zijn. Uh, hoe uitte zich dat eigenlijk, die, die hokjes? Of wat, wat was dat waar je dan niet uh, helemaal jezelf kon zijn?
2: Um, nou ja, ik denk dat ik zeg maar, al heel jong... Ik was altijd met mijn broer. Hè. We deden altijd alles samen in de bos, oorlogen spelen. En, uh, oh, dat mag tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer oorlogen oh. spelen. Oh, nee. Toen toe nog wel. Ja, nou ja. Dat soort dingen. Zeg maar. gewoon, gewoon veel buiten en hutten bouwen. En Dat was eigenlijk ook nooit een probleem. En Toen ging ik naar de, uh, naar de basisschool eerst. En um, Daar merkte ik wel al, oké, okay, je bent gemiddeld wat drukker dan de gemiddelde leerling. Maar ik, had allemaal, ik zat op een Jena-planschool... Dus ik mocht dan altijd extra rondjes rennen tussen de pauzes door. En gewoon, zeg maar, alles werd wel een beetje aangepast. Dus ik had er in het begin, denk ik, toen ik echt jong was, niet zo heel veel last van. Totdat ik op een gegeven moment, na groep 6, 7, denk ik, dat je, uh, dat je merkt van, oké, okay, ik, ben, ik ben een beetje anders. Dus ik kan niet zo goed stilzitten. Uh, ik speelde heel graag met de jongens. Maar ja, daar, heb je wel, daar komt steeds een grote onderscheid tussen jongens en meisjes, denk ik. Um, wie je leuk vindt, hoe je je draagt, dat wordt allemaal steeds belangrijker. Nou, iedereen werd natuurlijk de hele tijd om de havenklap verliefd. Dat gebeurde bij mij ook niet, dus ik dacht, nou ja, het zal, zal wel kloppen, prima, en door. En eigenlijk vanaf dat ik naar de middelbare school ging, dacht ik, oh, nou moet je dus kiezen zeg maar, wie je wil zijn en, of wie je wil worden überhaupt. En daar merkte ik steeds meer dat er bepaalde kaders zijn waar je dan wel of niet in past. En eigenlijk dat ik in alle kadertjes niet paste. In het klaslokaal paste ik niet shoppen met mijn vriendinnen, vond ik geen zak aan. Uh, vroeger wilde ik dan niet met een babyborn spelen, gewoon dat soort Kleine dingetjes en, dat, hmm. uh, en daarbij dan bepaald gedrag wat niet altijd heel gewenst was. Dus heel druk en uh, heel eigenzinnig ook wel. Ik had honderdduizend vragen die ik ook op een gegeven moment ook wel gestopt ben met stellen. Omdat het niet gewaardeerd werd. En wat voor vragen dan? Alles. Maakt het maakt er niet uit. Of uh, als een docent zei van uh, nou ja de lucht is blauw dan wilde ik weten waarom dan. Ja. En wat maakt dan dat het blauw is en hoe zie jij blauw. En ik, ik, ik was gewoon altijd heel benieuwd hoe alles in elkaar zat. Maar je kunt niet alles duiden schijnbaar. Ja. Um, al denk ik dat een bepaalde nieuwsgierigheid dat die best gestimuleerd mag worden. Ja, maar dat is wel jammer. <coughs> want precies, dus dat is precies wat het is, nieuwsgierigheid. En het wordt dan eigenlijk weggezet als vervelend zijn. Ja, maar. en ik snap ook wel dat ik, ik had wat veel vragen misschien. Verhouding <laughs> <misschien coughs> tot andere leerlingen. Maar ik denk op school werd het heel duidelijk. Uh, maar daarbuiten ook wel. Dat ik dus inderdaad... Nou ja, ik vond die dingen die mijn vriendinnen deden eigenlijk helemaal niet zo leuk. En mm. ik wilde graag een beetje op straat hangen. En ik had dan altijd gejudoed, En toen ben ik op mijn dertien heb ik dan skateboarden ontdekt. En dat was eigenlijk een plek waar ik ook niet helemaal meteen welkom was. Want er waren natuurlijk heel veel jongens. Die zeiden allemaal, wat kom je doen? Je hebt nog nooit gesketen. Uh, je hebt hier eigenlijk niks te zoeken. Toen dacht ik, ja, maar, vind dat vind ik wel leuk. Ik blijf gewoon. Um, en en dat, was dan, dat vind ik dan wel fascinerend. Want ik voelde me altijd een beetje on, nou, ongewenst. Klinkt misschien wat hard, maar niet op de juiste plek. En daar waar ze zeiden, je bent hier niet op de juiste plek, dacht ik, jawel. Ik wist het ook meteen zeker. Ja. dacht, ja, maar hier moet ik wel zijn. Want dat, dat moment kun je ook echt nog terughalen? Nou ja, meer het... Uh, of dat gevoel. Zeg maar, dat gevoel, ja. Het mm. is dus zeg maar, dus ook een lange fase, want ik wist natuurlijk niet meteen dat ik dit de rest van mijn leven zou doen. Maar wel dat ik meteen dacht, ja, maar ik voel me hier eigenlijk wel chill. En dat maar had hoe, ik, hoe, kwam we je, hoe, hoe kwam je tot... Het oprapen
0: van een skateboard, zeg maar. Nou, mijn moeder had me gepusht. Oh ja?
2: <laughs> ja die zei, ik ken die humor, schiet, ziek van de echt. Ik ga eens iets doen. En toen dacht ik echt, ja, maar wat dan? En ik, ik, ik verveelde me heel snel. En mijn, mijn beste vriendinnetje was net naar, uh, naar Venlovenhuis. Mm. En dat is, als je twaalf bent, Ver. is dat echt de wereld. Ja. En dan kom je daar nooit meer. En we hebben elkaar daarna ook veel minder gezien. <laughs> um, maar voor, daarvoor was ik altijd bij haar. Dus ik had ook altijd wat te doen. Ik was bij haar gezin heel veel thuis. En um, toen zei mijn moeder, nou pak die plank uit. Dus ik breng je naar het skatepark ik kom je over twee uur halen. En eigenlijk, ik kan me ook niet meer anders herinneren dat ik vanaf dat moment skateboarden echt het vetste vond wat er was. Ik dacht nooit, hier ga ik mijn beroep van maken, maar wel, deze mensen zijn fijn, het is een andere wereld. Uh, die, die gasten waren allemaal greftie in het spuiten en op daken en het klimmen. Ik dacht, ja, eigenlijk kun je nou gewoon oorlogjes spelen alleen dan op het skatepark. En dan ja. een beetje met goed fatsoen misschien, want als je 13, 14 bent, dan op een gegeven moment wordt er wel iets anders van je verwacht, denk ik, door de buitenwereld. Mm. En dan, thuis was dat niet zozeer, maar om me heen wel, dat je... En dat je op een andere manier gaat gedragen, dat je, je meisjesachtiger, om het zo dan maak. Ik maak steekjes. dat mm. zien jullie niet, maar dat doe ik. <laughs> um, dat je, je steeds meer op een bepaalde manier gaat gedragen die past binnen wat wij normaal vinden. Ja. En dat hoefde in het skatepark eigenlijk niet. Want nee. ik kon daar gewoon, eigenlijk speel ik nog steeds. En dat is best wel een, iets zeldzaams, denk ik. Als je, ja, dan heb je het aan het worden bent, best wel goed
0: geregeld
3: zou ja. ik zeggen, toch? Ja, vind ik Maar wel, Ook ja. daar weer meteen die drive. Want eigenlijk de plek waar je meteen wordt gezegd: Je bent hier nu welkom. Ga jij denken: Ik voel me hier welkom. En dan laat ja, ik, ja. ik ook zien ook. Ja, ja heel goed. goed. En ik was ook niet goed. Hè. De eerste twee jaar kon ik, ik kon er echt geen ja. zak van. Het was niet dat ik.
2: Um, ik ben nooit zeg maar iemand geweest met talent. Maar ik heb dus wel altijd heel hard gewerkt voor wat ik graag wilde. En ik vond skateboarden dan echt heel erg leuk. Nou, ik heb daarvoor ook echt heel veel andere dingen gedaan qua sporten en qua instrumenten. Maar dat bleef het allemaal niet plakken. Zeg maar. Dan vond ik dat twee weken leuk en dan uh, was het wel weer prima geweest. En ik denk dat het. Ik vind het ook wel fijn om mezelf te bewijzen. Dat brengt me wel heel veel. Ja. Het houdt je waarschijnlijk ook gefocust, denk ik. Ja, als je
0: zegt van die focus heb ik eigenlijk normaal niet, dan kan ik me wel voorstellen dat iets leren. Of weet je wel een, 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 ja, een trucje of whatever, dat dat, wel, dat, dat net die wortel voor je neus is of zo? Ja, ja het ik denk dat het,
2: het, het kunnen. Um, dat ik eerst altijd dacht dat ik aan de buitenwereld iets te bewijzen had. Mm -hmm. maar dat ik heel erg bezig was met. Uh, ja, maar ik mag hier wel zijn, ik heb hier wel een plek. Meisjes kunnen ook skaten. Uh, zeg maar alle beetje de clichés. Um, en dat ik nu pas, nu ik echt een beetje volwassen ben en in therapie ben en zo, <laughs> dat ik nu pas ontdek dat dat eigenlijk iets was wat ik naar mezelf probeerde te ja, wijzen. Dat ik, dat ik dus een bepaalde waarde, ja, dat ik er mag zijn en mm -hmm. zo. En dat dat heel lang was skateboarden voor mij de plek waarin ik dat dacht te vinden. En een groot gedeelte heb ik dat ook wel daar gevonden. Ja. Maar daarbuiten is ook een, heel, een hele wereld mm. die ik soms bewust een beetje vergeet. Um, Omdat je,
0: je je zo identificeert met het skateboarden dan? Ja,
2: ja. ja, ja denk ik wel. Ja.
0: Ja, dat is dan ook, last, we hadden het daar ook nog uh, over, dat, dat, uh, dat ik dat heel herkenbaar vond. Niet dat ik ooit op een skateboard, ik heb één keer op een skateboard gestaan. Dus Toen <lacht> heb ik echt zo hard moeten enkel verspikt en dacht ik, nou, dat doe ik niet meer. Wel nog steeds spijt van, want ik vond skateboarden echt het coolste wat er was. Had ik had de het land rond kunnen rijden. Ja, fuck dat. Nee. Ja. ja, had mooi gekund. Ja, precies. Nou ja, ik heb een best wel een tijd in het buitenland gewoond. En op een gegeven moment wilde ik heel graag naar huis. Maar ik durfde dat gewoon niet toe te geven aan mezelf. en ik had gewoon zoiets van... Uh, nou, eigenlijk was het gewoon zo van... het enige wat mij interessant maakt... is dat ik in het buitenland woon. Mm. Dat, voor de rest is er eigenlijk gewoon helemaal niks... wat mij de moeite waard maakt. <laughs> wat echt heel heftig is om dat ja. zo te zeggen. Maar zo werkte dat wel. Ik had dat zo verweven met, met mijn identiteit... dat toen ik dat los moest laten eigenlijk... omdat het gewoon niet meer ging... dat ik echt... ja, ik heb er gewoon... ja, ik wil zeggen een half jaar over gedaan... om daar weer bij te komen. Maar eigenlijk is dat nog steeds wel een ongoing Process, proces. Ja. ja.
2: En ook... Dankjewel therapie, weet je wel. Ja, het is wel. Het is wel heftig als je inderdaad... Is, want het, het geeft natuurlijk heel veel richting als je met iets zo kunt identificeren. Ja. Of dat nou een... Heel veel mensen hebben dat in relaties mm. natuurlijk. Dat je met je partner dat... Die ja. identificatie hebt. En als dat wegvalt, dan ben je ineens naakt of zo. Ja. Dat dat ja, maar is dan super moet je heftig. uit
0: gaan zoeken wie je, wie je bent of zo. Ja. ja, wat je... Wat waarom leen je... je die waarde dan? Aan, ja, dat maar. vooral. Dat ja. Super moeilijk. Ja. Ik,
2: ik heb die, die gesprekken ook heel veel gehad uiteindelijk met mijn coach. Want er was even een fase dat, dat ik... Daarom ging ik in therapie, want ik kon niet meer skaten. Uh, want ik kon fysiek gewoon niet meer skaten, ja. zeg maar. En um, toen had ik met haar ook gesprek, Ik zei, haar, maar als dat alles is... waaraan ik me identificeer en waarde aan geef... en wat mij de moeite waard maakt... wat blijft er dan in godsnaam over als ik dat, als ik dat weg laat vallen? Ja. En dat was wel um, ook een hele confronterende fase... die mij wel heel veel geleerd heeft. Maar het is wel, ja, wie wil je in godsnaam zijn als dat? Want is er dan nog iets over? En dat vraag ik me nog steeds heel erg af, ja. hoor, eerlijk zielig. Ja, maar ook wie ga
0: je dan zijn? Want ik denk dat je daar ook best wel een... Uh, dat je daar zelf ook wel de hand, ja, een hand in hebt.
2: Ja, en dan is het niet eens zozeer naar de buitenwereld. Maar ik denk gewoon dat skateboarden mij een, een prettige persoon maakt... om bij in de buurt te zijn. Want als ik die, die energie kwijt kan... en die, die richting heb, zeg maar die, die drive kan voelen... dan maakt het wel dat ik, dat ik gewoon leuker ben... voor mijn omgeving en voor mezelf. Ja. en als dat Ik merk ook als ik een een blessuretijd zit... Ja, dan ben ik echt een verschrikking. ja. Ik denk, ja, is dat dan... Is dat dan alles wat ik ben als ik niet zou kunnen skaten?
0: Maar heb je het, als we het dan over skaten hebben... heb je het dan over competitie
2: skaten? Of nee, alles, gewoon alles wat daarbij komt. Ja. Ja, en, en dat is dus ook het lastige. Want het is niet iets wat... Um, wedstrijden maken. het wel belangrijk en maken het wel groter. En daardoor kan ik mijn geld verdienen. Mm. Maar het, is, het geeft me vooral heel veel actie. Ik, ja. Iedere dag denk ik, oh dat ga ik doen. Ik hoef niet na te denken, we gaan we lekker skaten. En als ik dat niet kan, dan moet ik dus echt... Dan hobbel ik van de ene activiteit naar de andere. Mm. En dan ga ik inderdaad een uur fietsen vanmorgen. En dan ga ik nu ga ik dit doen. En dan ga ik even een kopje koffie. En dan moet ik alles inplannen. Omdat ik anders gewoon een beetje ga wiebelen al. Ja. Van één dag niet skaten. Mm. <laughs> dus als je je dan een leven lang probeert voor te stellen. Ja, dat is gewoon best wel confronterend. Dat is wel heftig, ja. Maar jij hebt wel je weg gevonden. Ja.
0: ja, uiteindelijk wel. Maar dat, um, ja, dat, daar heb ik wel heel hard mijn best voor moeten doen. Mm. En eigenlijk ook in eerste instantie in Parijs wel. Maar vooral heel erg toegeven dat dat, dat wat je wilde, dat dat, dat dat niet meer is. Ja, dat het niet meer paste, zeg maar. Ik had altijd met mijn hele grote berg lopen roepen van. En ik ga weg en ik kom nooit meer terug naar Venlo. Mm. En een uh, kleine staat. Uh, uh, en ja, dan zit je op een gegeven moment zit je in Parijs en ik zat elk weekend thuis en ik kwam niet echt buiten. En ik had gewoon. Nee, het, het, het werkte gewoon niet. Mm. Maar om dan. Op je woorden terug te moeten komen, daar had ja. mijn ego echt <laughs> zoveel moeite mee. Dat was echt niet te doen, dus um, ja, daar heb ik in Parijs. Heb ik daar volgens mij, ik heb daar in totaal twee jaar gezeten. Ik denk dat ik die laatste anderhalf jaar wel echt de aanloop gezeten heb. Ook, ja, 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 alleen om oh, al ja, de wording, ja, <laughs> ja, nee, dat ook nog niet eens in de gaten dat ik het zo benoem, <laughs> maar die laatste anderhalf jaar heb ik echt nodig gehad om naar huis te komen, zeg maar. Ja, maar daarna was het ook wel thuiskomen En ja. nu wil ik gewoon <laughs> nooit meer weg uit Venlo. <laughs> dus ja, dat is dan ook wel weer... Als je dan... Um, als je daar dan uitkomt, dat het ook wel heel... Dat maakt je heel nederig of zo. Mm. Dat ik ook wel kan lachen om diegene die ik uh, toen was. Ik denk, ja... <laughs> met je grote mond, weet je wel. Ja. En dan nu gewoon uh, ja, niet meer weg willen. Dat vind ik dan ook wel weer heel ja, erg lachen.
3: Ja. Wel mooi ook. Ja, toch? Maar daarom is het denk ik ook wel dat er altijd wel iets van de plaats komt. Misschien dat je het niet kan benoemen, omdat je nog op dat moment niet in die situatie mm. zit. Want skaten is er gewoon nog. Je ja. ja, kan het nog. Ja, en je weet het nog
0: niet. Je kunt het niet controleren wat er morgen gebeurt. Of overmorgen of over twee
3: jaar. Nee, dat is altijd van wat als scenario's. En ja, daar kan je honderden en duizend van bedenken. Ja, en het is natuurlijk het ook wel een, uh,
2: een scenario waar heel vaak naar gevraagd wordt. Het is een beetje... Um, ik zit natuurlijk in een bepaalde levensfase. Mm -hmm. Al mijn vriendinnen hebben allemaal baby's en huizen en zijn getrouwd. En iedereen, iedereen doet een beetje zijn eigen ding. Um, en die standaardvragen, laten we zeggen, die, die passen niet op mijn leven. Dus de standaardvraag op mijn leven is... Oh, hoe lang kun je dit nog doen? En wat is dan een normale leeftijd? Het dus, ja, is constant een, een houdbaarheidsding. En, ja. ik, en dat vind ik ook best een ingewikkelde vraag. Omdat ik het zelf echt niet weet. Ik het ook ja, enorm van in de stress raak, schijnbaar. Um, maar het is een beetje, een beetje een vraag, als ik die zou stellen aan iemand zeg, oké, okay, je leven is eindig. Want uiteindelijk stopt het. Wat, wie wil je zijn voordat, je, uh, voordat het zover is, zeg maar? Nou ja, die vraag kan ik echt niet op een feestje stellen. Terwijl, als ik op een feestje ben, is iedereen die zegt, hé, hey, en hoe lang duurt het nog, meid? Uh,
3: ja. Ja, dat is
2: ja. Toch, je toch wel wat ouder, hè? De, ja, dat is, eigenlijk is dat gewoon niet oké, okay, zeg maar. Nee, dat is een hele grote vraag. Ja, ja maar dat is het zelf. Vriendinnen ja. van mij die, die ervoor kiezen of die nog geen kinderen hebben of weet ik wat, die dan de vraag gesteld wordt van, hé. Hey, ja. en uh, je hebt nu al tien jaar dezelfde vriend. Uh, wanneer komt er een kind? Ja, uh, ja, ja. Nou, dat, is, dat is super grof dan ja. dat mensen vragen. En ja. toch blijven mensen dat doen. Mm -hmm. En of het dan misschien is het oprechte interesse, maar aan de andere kant denk ik ook ja, realiseer je even wat je vraagt. Ja. En je vraagt gewoon echt iemand, wanneer ga jij misschien wel de belangrijkste keuze van je leven maken? Mm -hmm. En dat is dan op het gebied van misschien een stichten of samenwonen of naar het buitenland, het maakt eigenlijk niet eens nooit. uit. Zeg maar, zeg gewoon, wat houd je bezig? En ja. dan, dan kan ik dus schijnbaar geen antwoord geven. Maar mm. ja, ik vind het best wel een... Uh, het is gewoon een scenario waar veel naar gevraagd wordt. Die, dat eigenlijk heel confronterend is. En ook best wel een... Geef ja. je dat ook
3: terug aan degene die de vraag stelt?
2: Nee, want daar ben ik dan weer te laf voor. Want ik denk dan ook, ja, maar... Het
3: de bedoeling goede goed. bedoelingen, ja, ja, die goede bedoelingen. Daar ja, dan word ik altijd ja, helemaal ja. lijp van. Maar het is dus, wel, ja... Je zou het bijna
2: een keer vragen. Ja, maar mee,
3: dan gaat degene ook nooit stoppen. Met die vraag te stellen. Nee, dat niet klopt. aan jou, maar ook niet aan, aan, gelijk aan en... iemand anders. Ja. Ja.
2: En ik denk, het lijkt een hele onschuldige vraag misschien.
3: Ja, maar dat is het dus niet. Nee. Ja, maar dat is nee. net als
1: van, heb je, heb je al een vriend? Of heb je ja. kinderen? Of zo'n vraag. Ja, dat is ook, kan ja, ook heel ongemakkelijk zijn. En ja. waarom stel je die? En jij krijgt gewoon meer die vragen van... Uh, uh, ja, over je carrière. En uh, zit het erbij? Ja. Ja, en dat, 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 is dan, dat je... zitten
2: we helemaal in je identiteit verweven. En ja. misschien is dat ook niet... Altijd even duidelijk voor uh, van de buitenwereld. Al denk ik dat het inmiddels wel redelijk duidelijk is um, dat ze dat misschien niet zien dat het zoveel waarde heeft voor mij. Dus mm -hmm. Dat het, dit is echt mijn leven. Ik, ik doe niks anders. Ik wil niks anders. Ik wil ook niemand anders zijn. Ik wil eigenlijk alleen maar constant skater zijn.
1: Ik vond dat super mooi stukje in de, in de documentaire dat ontroerde me ook echt. Toen zei je moeder van, uh, ja, kun je echt iemand om je enthousiasme mee te delen? En toen ja. reageerde hij ook echt van, ja. Ik zei eigenlijk niks. Skaten is,
2: is gewoon de liefde van mijn leven. Ja,
1: uh, ja dat vond ik eigenlijk een heel mooi, uh, heel mooi ja
2: ik, Toen ik dat terugzag zag, dacht <laughs> ik ergens ook wel een beetje sneu of zo. Want het is voor mij ook, zeg ja. maar... Ik denk dat ik daarin ook wel um, een bepaald gedeelte van mijn ontwikkeling misschien ook wel gemist heb. Omdat ik dus altijd zo'n grote passie heb gehad voor skaten. En dat is echt... Echt de liefde van mijn leven eigenlijk. Maar dat ik daardoor wel ook met relaties en zo. Ik heb eigenlijk nooit meer een relatie gehad vanaf dat ik skate. Omdat ik gewoon constant zo obsessief met dat ene ding bezig ben. Dat al het andere uh, wegvalt. En ik, ik heb ook heel veel met mijn moeder deze gesprekken. Dat ik zeg ja maar ik heb heel veel mensen in mijn omgeving waar ik van hou. En ik, ik snap ook dat dat anders is. Hè? Want zij bedoelt natuurlijk ik hoop dat je ooit een partner vindt. En misschien ook wel kinderen krijgt waar je dan dat mee kunt delen. Maar die, uh, die ruimte is er ook helemaal niet. En ja, misschien bewust, misschien onbewust, dat weet ik niet. Maar.
1: Ja, maar als je het dan hebt, ook over die rela uh, relaties, zeg maar... Uh dat je net zei, ik hang mijn identiteit op aan uh, het mm. skaten. Uh, maar als ik de documentaire zie, dan zie ik ook veel meer dan dat. En ook een hele lieve tante en een uh, toffe vriendin en een ja, heel zorgzame dochter ook naar je moeder toe. Mm. Ja, en Dat zijn ook allemaal dingen die jou uh, identificeren als persoon. Ik dat uh, dat je dat zegt. Ja, Wat ja. ik daar ja. ook uithaal allemaal. Dus het, ja, zelf ben je misschien... Ja, is het gewoon je identiteit al veel meer van anderen dan ja. dat je zelf denkt.
0: Nou, het is ook wel die focus op op die relatie, dat dat dan ja. het, het al hoogst haalbare doel is of zo. Hmm. Dus ik ben zelf ook alleen, ik heb nog nooit een relatie gehad. En dan, ik heb daar heel veel moeite mee. Ik heb er ook best wel veel eigenwaarde aangehangen in het verleden. En dat ben ik nu een beetje los aan het laten. Maar het is nog steeds dat ik af en toe denk van... maar ik heb zo'n rijk leven... En als ik er nu uitspreek, dan denk ik nog steeds... Het, het, hoort, het voelt alsof ik mezelf aan het verdedigen ben, zeg maar. Ja. Terwijl dat het dat niet is. Terwijl ik wel denk van... Oké, okay, maar waarom is mijn, zijn mijn vriendschappen... Die, waarvan ik er heel veel heb en ook hele goede, Waarom is, zijn die niet net zoveel waard als een relatie? En mijn relatie met mijn ouders en met mijn broer... En met mijn broertje... Net zo, weet je wel. Zo van, Ik heb dus, ja. Ja, zoveel om me heen. En op de een of andere manier... Um, word je, voelt het alsof je afgerekend wordt op... Dat je, ja, het is niet meelopen met de rest, zeg maar. Nee, nee ik herken ja, dat niet. wel een beetje. Ja. Al, ja. ja, ik vind dat heel um, verwarrend om daar uh, sterk in te blijven, zeg maar. In mijn eigen overtuiging dat het goed is.
2: Ja, maar dat, maar dat, dat stukje herken ik denk ik nog een beetje. Want het is wel... Uh, ik heb ook heel vaak getwijfeld, dacht ja is er dan misschien echt iets mis met me? Of dat mm. ik de, ook die... Ja, dat, dat, eh, dat. ik nog nooit verliefd ben geweest. Ja. Of dat ik dat niet, die behoefte niet voel. En aan de ene kant, denk ik... Ik uh, had met mijn coach, want die zei ook van... Ja, er zijn eigenlijk twee redenen. De ene is dat je... Aan die aanvulling nodig hebt, zeg maar als je geen relatie bijvoorbeeld hebt. Dat je die aanvulling misschien nodig hebt en dat je dat zoekt in iemand anders. Of dat je dus gewoon gevuld... zeg maar, dat je zelf een rijk leven hebt en ja. dat dat voldoende kan zijn. Het hoeft niet iets te zijn wat je mist, zeg maar. Ja. En ik, voor mij, als ik het dan vergelijk ook met mijn vrienden, en we hebben die gesprekken ook heel veel, want zij... Gunnen mij natuurlijk ook iemand speciaal in mijn leven. Mm. Zoals zij het dan zeggen. Uh, dan, dan lijkt het wel alsof je, inderdaad, ja, alsof je dan misschien iets mist. Ja. Of biologisch misschien een beetje in de bar bent. Ja, ik, ik heb altijd ik gedacht, dan wat dan is
0: er mis met mij? Ik ben altijd op zoek gegaan naar een soort van antwoord op een vraag die ik niet kon stellen.
2: Ja, ik, ja mm.
0: dat was bij mij altijd een dingetje.
2: Ja, maar, ik ja, ik ik heb dan ook, misschien is het ook wel een makkelijke, uh, een makkelijke antwoord. Hè. Ja, maar ik skate toch. Ik, ik heb er allemaal vrienden. Maar het is ook... Heel veel dingen die moet je misschien niet willen verantwoorden en dat ja. maakt het ingewikkeld, denk ja, ik. Ja, en
0: ook misschien toch wel, weet je wel, want dat is wat Nina zegt, van, heb je ze wel eens. als mensen die vragen stellen over je houdbaarheid, zeg hmm. maar... Um, ik, ga, ik ben dan altijd heel eerlijk, maar dan krijg je ook meteen altijd zo of een heel kwetsbaar gesprek, of juist een gesprek waarin dat de ander niet zo goed weet wat hij met zichzelf aan moet zijn. Want had ik het nou maar niet gevraagd, weet je wel? Dus zal ze leren.
2: Dus misschien kun je dat eens proberen, weet je ja, wel? Ja, maar soms is voor, Ja,
0: ik. nee, maar ik denk niet. Ik denk van de andere kant moet je jezelf daarin ook beschermen. En als je dan gewoon zo'n antwoord kunt geven van ja, maar
2: skate is mijn leven, skate is mijn liefde en daar. Ja, en ik denk dat wel dat ik hele Relaties hebben. En ik, ik vind het ook echt wat je zegt. Ja, ...tante zijn is echt het allerleukste wat me ooit overkomen is. Zeg maar. Ik vind het echt. Ik had, ik had het ook niet verwacht. Omdat ik dus ook dacht, er is misschien geen ruimte voor. Mm -hmm. Want er is natuurlijk ook wel. Om, ta uh, om tante te zijn, bedoel je? Nou ja, dat ik. Want ik weet wel dat ik een bepaalde liefde te geven heb. Maar ik weet ook dat ik heel erg voor mezelf zorg had. Ik ben mm. heel erg gewend. En dat is natuurlijk ook het fijne van alleen zijn, vind ik, is dat je alleen maar op je eigen behoeften ingesteld kunt zijn. Ja. Ik heb hele waardevolle vriendschappen, maar ik kan ook zeggen. Het is een beetje een gevoelig onderwerp. Maar we hebben over twee weken een vriendinnenweekend. Dat heb ik georganiseerd. Maar er is een heel tof evenement in Seattle. Dus ik ga daarheen. Dus oh. dat was, weet je dan, ik kan die keuze wel maken. ondanks En dan, dan neemt het niet weg van mijn vriendschap. Maar dat maakt natuurlijk wel dat je... Als je alleen bent kun je die keuzes ja. makkelijker maken. En ik dacht dus ook misschien is er geen ruimte in mij... om dat soort liefde, zeg maar zo'n diepgaande liefde te geven... Ja. Nou ja, en toen kwam uh, die kleine wurm. Toen dacht ik, ja, maar dit is, die, die ruimte is er echt wel. Ja. Ja. Dat is ja, het leuk. fijne Mooi aan liefde, joh. denk ik. Dat kun je eindeloos... Ja, dat is, dat, Ja, dat is er gewoon altijd, zeg maar. Ja. Dat, is niet, dat is niet op of zo.
1: Nee, met die relaties gaat ja, het ook niet om... Uh, kwantiteit, maar nou. meer om kwaliteit en uh, ja, de mensen die echt om je geven die ja, hoeven je ook niet, misschien niet vaak te zien, maar als je er bent dat, ja, als je dat dan gewoon helemaal bent en, uh, Ja, en dat is, ik ja, denk ja, dan vooral de present zijn zeg maar. Ja, want dat is uh, ja.
2: want ik, ik, ik heb ook heel lang mezelf afgevraagd, ben ik dan slechte vriend, zeg maar, naar mijn, naar mijn vrienden ja. omdat ik dus heel erg uh, op mijn eigen behoeftes ingesteld ben en dat ik er gewoon bij heel veel belangrijke momenten ben ik er niet zeg maar, als er trouwerijen of jaardagen wat mensen dan belangrijk vinden, kersten maar um, ja, ben ik gewoon heel vaak op pad. En uh, daar heb ik ook wel heel vaak over getwijfeld. Ik dacht, ja shit man, ben ik dan, uh, blijf ik dan uiteindelijk ook alleen over? Omdat ik al die belangrijke, maar schijnbaar zijn dat niet de belangrijke momenten. Dat is dus inderdaad als je wel met elkaar bent, dat je dan present bent. En dat Echt, je dan ja. aandacht voor elkaar hebt. En um, dat ik die kinderen van mijn vriendjes allemaal de liefste mensen van de hele wereld vind. Want ik denk dat dat veel belangrijker is dan... Dat ik met kerst en oud en nieuw en de verjaardag aanwezig ben. Ja. Ja, want
3: stel je voor dat je wel naar vriendinnenweekend gaat en niet <lacht> naar Seattle. Ja, dat kan ook. Ja, maar dan ben jij niet <lacht> te gelukkiger hoor?
2: Nee, ja, ja, we... ja, ik vond het ook best, best wel moeilijk. <lacht> ja, want want ik dacht, oké, okay, vriendinnenweekend, dat doen we één keer in het jaar. Gaan we, gaan we, ja, iemand organiseert dat, de meestal met twee of drie man. En um, ik ging daarover denken. Ik dacht, ja, ik kan nou een supermooi weekend met mijn vriendinnen hebben. Want ik, ik hou echt van hun en er is eigenlijk niks wat ik liever doe. Waarschijnlijk is er wel eens een ja. En dat heeft dus iets met skater te maken. En toen dacht ik, ja, ik kan een heel mooi weekend hebben of ik kan een inspirerend weekend hebben. De, het evenement waar ik heen ga, dat is uh, Wheels of Fortune. Dat is het grootste uh, evenement voor uh, vrouwen en alles daaronder zeg maar uh, Queer, uh, LGBTQ, de regenboog, ja, ja. sessions um, En daar komen 1500 vrouwen heen. Of allies. Dus ook, er zijn ook wel mannen, maar die zijn er wat minder. Um, en dit is gewoon een evenement wat al jaren gaande is, en ik kon nooit, omdat het altijd een Olympische wedstrijd was. Ik was altijd iets wat nog belangrijker was. En ik heb daar eigenlijk altijd alleen gewild. En toen dacht ik, ja, ga ik dit nou echt? Dus ik langzaam gepeld bij mijn vriendjes. Maar ik wist op het moment dat ik zei: hey, stel nou dat, dat ik, dat ik al ging. Ik had ook eindelijk net zo meteen mijn ticket kunnen boeken. <lacht> maar ik wil dan ook zonder schuldgevoel dat kunnen doen. Zo <lacht> dus ben ik dan ook alweer. Maar ja, dat is voor mij gewoon super waardevol. Dat neem je, vriendin, je niet mee. Ja, dat heb ik wel geprobeerd, maar dat is een <laughs> beetje duur. Het duurder dan van in de weekend. <laughs> maar ja, het Leuk hele... de weekend. Leuk zou dat zijn, in het weekend. dat Maar je. ik denk dat zij het echt super tof ja. zijn. Ja, Want het is dus ook niet alleen maar skaten, maar het is wel, weet je, er is ook een, een basketbalwedstrijd, er is een karaoke dag, mm. er is een, uh, een witch hunt, er gebeurt van alles. Het wordt echt een helemaal, helemaal een top weekend. Maar dat zijn wel momenten waarop ik denk, mm. oeh, Candy, ja, er komt een moment waarop iedereen zegt, nou is het klaar. Maar dat, tot nu toe is dat nog niet gebeurd, dus dat is wel fijn. Ja, denk, die angst heb ik dan toch een beetje. Maar daarom zijn ja. ook je vrienden, denk ik. Precies. Je weet, ja. Die
3: weten hoe jij bent. Ja, ik, denk denk dat ik denk de de dat,
0: vri dat vriendinnen en vrienden soms nog beter weten wie je bent... dan dat ja. je dat zelf in de gaten hebt. Zo van, ja, dat is misschien ook wel waar. Ja, toch? Ja. Tenminste, dat, heb, dat denk ik vaker. Ja. Dat hoop ik eigenlijk ook vooral. Ja, ja
2: misschien klopt dat wel. Ja.
0: Maar je zegt um, dat weekend uh, in Seattle is het... Um, dat er wat minder mannen aanwezig zullen zijn. Ja. Hoe, is ja. het, hoe is het uh, in, in de skatewereld, die man-vrouw verhouding?
2: Nou, die is nog steeds redelijk um, niet in evenwicht, mm -hmm. laten we zeggen. Maar het is, wel, het is nu wel een, een item waar heel veel aandacht voor is. Um, zeg maar, vier jaar geleden, vijf jaar geleden was er in de media bijna geen coverage. Er was... Um, ja, in de traditionele skate media kwam eigenlijk nooit nee. een vrouw voor je heel, heel vroeg had je Elisa Steemer ja. die was even tof omdat die van een, want als je goed bent dan ja. compenseer je alles zeg maar. mm -hmm. dat is een beetje een dat is, nou, kom ik er straks wel op terug maar dat zeg Lio ook als je goed bent kom je eigenlijk met heel veel dingen weg mm -hmm. um, en vanaf een jaar of vijf geleden is dat een beetje veranderd er kwam al een shift omdat uh, net zoals dat weekend er wordt georganiseerd door um, Skate Like a Girl. En zij zijn eigenlijk altijd heel alert geweest op... Oké, okay, we moeten uh, sessies hebben voor, uh, voor vrouwen ja. en queer skaters. Mm. En, uh, want er is gewoon nog geen ruimte voor. Die ruimte Ruim moest echt gecreëerd worden. Mm. En nu is er heel langzaam een beweging gaande... dat de traditionele skatewereld ook, het, ook ziet... dat vrouwen dus de helft van de, van de wereld zijn. Ja. Ietsjes meer had ik geleerd. Ja. Um, Dus dat je een hele markt mist. En ja. dus nu, van, eigenlijk vanaf dat ze dachten dat er zit geld in is het een beetje aan het groeien, maar het is wel nog een. In het begin was het een hele specifieke vrouw, dus je moest heel knap zijn, lang blond haar ja. hebben, en dan, uh, dan had je wel een kansje. Nu is het, nu is er veel meer ruimte, omdat ook veel meer um, vrouwelijke skaters in de skatewereld zitten. Dit is net iets jonger dan een mannen mm -hmm. dus het duurde ook even voordat er in de in de traditionele banen zeg maar uh, vrouwen terechtkwamen. Ja. En die hebben ook wel de verantwoordelijkheid is wel nog steeds heel erg groot, zeg maar. De verantwoordelijkheid okay. ligt nog heel erg bij vrouwen om ook echt een verschil te maken. Ik ging, um, Twee weken geleden was ik op een wedstrijd in uh, ook Seattle. Oh, wow, ik dacht Jacksonville, maar Seattle was dat. Um, en daar kwamen we dus op een gegeven moment op de baan. En de baan was belachelijk groot. Maar echt dat ik dacht, dit is gewoon gevaarlijk. En wij hebben nu, zijn er heel veel jonge skatevrouwen. Mm -hmm. Dus er zijn echt uh, ja, nog meisjes van een jaar of dertien. Ik ben inmiddels de oudste. Um, en dat je eraan komt dat je denkt, oh ze zijn wel even vergeten dat wij zeg maar... De helft kleiner zijn en nog steeds de helft minder hoog springen. Want
0: wat bedoel je, wat bedoel je als je zegt de baan was belachelijk groot? Uh, de hoogtes, er,
2: de 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 hoogtes en de... Ik heb filmpjes gezien dat ik echt dacht... Ja, ik heb uiteindelijk besloten me niet mee te doen, oh, omdat ik ja. het te gevaarlijk vond. Ja. En toen dacht ik, ja, maar niemand gaat er iets van zeggen. Want voor de, er is één man, die is, dat is de wereldkampioen, die is de beste skater ooit. Um, het hele evenement wordt gerund door witte mannen ja. natuurlijk. Verrassing. Um, <laughs> ik, ik zeg dat de laatste <laughs> tijd heel veel, maar dat is ook echt zo... <laughs> Uh, niemand gaat er iets van zeggen. Ja. Al helemaal niet die kleine meisjes. Dus ik dacht, ga eens naar de kerel toe. En er, er waren twee dingen gebeurd. De eerste was dat zij hadden gezegd: we gaan in iedere, in ieder evenement gaan we het prijsgeld verhogen. Ja. Want wij stappen dan in voor 500 euro.
0: Vrouwen ja. of, of skaters in ja, ja. En
2: algemeen. Het vorige evenement dat ze hadden, hadden ze dus ongelijk prijzengeld. Ja. Uh, daar had ik dus iets over gezegd. Mm -hmm. Toen is er, uiteindelijk zijn er uiteindelijk heel veel mensen ingestapt en die zeiden: van joh, um, er is in Amerika heb je de Women's Skateboard Alliance. Ja. Die springt dan in en die gaat dan zeggen... hé hey jongens, vertel nog eens waarom jullie het eigenlijk bedacht hadden. En die laten hun dat zo vaak zeggen... tot ze zelf realiseren hoe dom het is. <lacht> toen moesten ze het wel recht trekken. Dus daar waren ze al niet heel blij over. Nu hebben ze dus besloten... we gaan iedere keer de baan net iets gevaarlijker maken. En toen zei ik tegen hun hen... Van, hey, super tof en ik snap voor wie dit gemaakt is. Want het is van Naja Houston, de nummer 1 van de wereld. Hij zei ja, maar hij wil de grotere baan. En ik zei oké. Okay. En toen zijn jullie vergeten dat wij allemaal dat moeten we dadelijk met schantjes zeg maar, op die dingen gaan springen. Of, want is, er is gewoon nog een heel groot verschil in, ja. de, in het niveau van skaten. Maar de vrouw is die die groeit supersnel. De mm. ontwikkeling gaat heel snel. Ja. Uh, we worden steeds beter. Maar het is gewoon nog niet op dat niveau dat je kunt zeggen... Oké, okay, we maken de lijpste van de lijpste obstakels. En hij zo... Uh, Toen ik eerst over die mail gepraat, van... Hé, hey, luister, in die mail stond dat iedere keer het prijzengeld omhoog zou gaan. Ik zie dat niet terug. Ja. Hij zei, ja, jij bent de enige die het verkeerd gelezen heeft dan. Ik zei, nou... Nah. Ik zei, ik zal het even van je voorlezen wat je zelf geschreven hebt. Ja. Er stond er echt letterlijk. En we gaan dit doen en we gaan dat doen. Meer stond er niet. <lacht> um, dus hij zei, ja, maar ja, niemand, uh, niemand zegt er eigenlijk iets van. Ik zei, nou dat, dan maak je misschien de vergissing dat er een bepaalde machtsverhouding is. Waardoor mensen, jij nodig mensen uit. Ja. Ik weet dat ik mezelf nou heel, heel kwetsbaar ja. maakte Door mm. tegen jou te zeggen, hé, hey, luister, het klopt niet helemaal. Mm. En toen zei hij dus als excuus: zei hij, ja, maar weet je hoe duur dit skatepark is? Ik zei, weet je hoe kloot dit skatepark is? <lacht> en
3: toen, daarna had dus,
2: ik Ik voelde me ook niet gehoord en ik, voelde, ik dacht ook echt, ja. En dan heb ik dan toch die verantwoordelijkheid dat ik denk, ja, maar ik, ik ben wel in de positie om iets te zeggen. Ik ja. ben niet meer heel erg afhankelijk van of ik uitgenodigd wel of niet voor die wedstrijd mm -hmm. word. De kans is groter dat ik voor een keer niet uitgenodigd word. Maar ja, dan red ik me ook wel. Uh, en vroeger durfde ik dat soort dingen dus niet. Nee. Maar ik, ik heb wel geleerd dat, vooral in de vrouwen zien, het is gewoon heel belangrijk dat je je uitspreekt. Omdat er anders gewoon echt niks verandert. Maar voel
0: je dan ook die verantwoordelijkheid voor die je zegt zelf net van, hè, ik weet dat die jongere meiden dat niet gaan doen. Niet durven, niet kunnen, niet willen mm. uh, in het midden.
2: Um, Ze zijn en, nog zo ontiegelijk jong. Ja, en precies. Ik maar wel ik kan me wel
0: voorstellen dat ook voor jou, weet je wel. Als jij zegt van, ik ben begonnen toen ik dertien was. Hm. En je bent nu 30, 31? 32. 32. <laughs> uh, nou, geen dag ouder dan. <laughs> um, maar dat je dan ook terugkijkt, uh, op, dat je naar zo'n
2: meiden kijkt... en dan ook denkt van de tering. Nou, ik, ik had echt gewild dat ik iemand had die dat ja. met mij deed. Ja. Ja. Want ik, ik probeer het ook niet uh, voor hun te doen, maar wel, wel met hem. Want mm -hmm. ik sta wel even goed op diezelfde baan. En ja. kijk, ik ben nu dapper genoeg om te zeggen... ik wil het niet, het voelt niet goed, ik stap uit. Ja. Zij pleuren zichzelf helemaal kapot op die baan. Ja, weet je, en ja. dat is ook een keuze. Eh, en dat, dat is niet minder goed of beter of weet ik veel wat. Dat is gewoon wat het is. Ja. Um, maar ik voel wel die verantwoordelijkheid. Omdat het, het, we zijn echt nog onderweg ja. zijn. Zeg maar. En er zijn, is nog steeds heel veel... Um, nou, ook best wel veel haat op de vrouwen zien... Skateboard lijkt, skateboard lijkt een hele open wereld. Mm. Oh, je mag gepimpelpaar zijn. Ja. Uh, nou, dat is allemaal niet. Zeg maar. nou, ik vind het dus juist altijd
0: wel leuk... dat die skatewereld is vrij anti-autoritair. Zeg maar. En ook wat je zelf ja. aangeeft. Van, hè, zij gaven wel aan van... we willen je niet toen jij met je dertien uh, daar binnen kwam lopen. Maar dat je daar dan toch kunt blijven plakken... en dat je respect kunt winnen. Mm. En dat het eigenlijk ook zo van...
2: zolang je maar van skaten houdt, dan hoor je erbij. Zeg ja. maar. maar dat het dan... Dat het toch ergens ophoudt. Ja, nou, ik heb, ik heb laatst hier in het... Ik heb dus mijn eigen skatepark. En daar heb ik voor, uh, laatst voor het eerst een queer session georganiseerd. Mm -hmm. Omdat ik dacht, nou ja, weet je... Wat zit ik hier eigenlijk hypocriet? En we hebben wel women skate for free. En ja. uh, dat doen we allemaal. Ja. Maar het is niet alsof wij een hele grote damescene hebben in gemaakt. Zeg <laughs> dus ik dacht, nou ja, ik, ik, ik probeer dat gewoon samen met de Rollende Mina's uit uh, Nijmegen en Girls' Red. Dat zijn twee hele toffe partijen in Nederland die best wel veel dingen doen voor de, voor de skate scene. Um, Hoe tof is rollen yeah. ja, echt, uh, ja, echt, uh, echt Super tof. Oh. Is echt, ja, echt een vette organisatie. Hè. Toen dacht ik, nou ga dat gewoon doen. En toen kwamen er dus echt, um, nou uiteindelijk waren we met 20 personen, zeg maar. En dat was eigenlijk niet heel veel, maar wel veel meer dan dat ik verwacht had. En dat was een superleuke dag. En toen kreeg ik laatst een berichtje van, yo wanneer gaan we dat weer doen? Want die mensen komen mm. niet op een normale dag. Ja. En dan denk ik, ja, maar dan blijkt dus toch dat de skate scene of niet open genoeg is. Ja. Um, ja, ik, ik weet het niet, zeg maar. Mensen die in transitie zijn, durven wel naar zo'n session te komen. Mm. Maar durven niet op een normale dag naar het skatepark te komen. Nee, precies. Dus de, we doen wel heel open. En, ja. dat is, en ik denk ook... Ik zelf ben daar ook... misschien ja, Ik speel daar natuurlijk ook gewoon een rol in, in het normale leven. Dat je soms denkt van, oh, ik ben super open-minded. En dan ja. blijkt dat je dat in je gedrag misschien niet laat zien. Of in je... Uh, in je bewoordingen of weet ik veel wat. Dus ik denk wel, nou ja, er is dus nog steeds heel veel ruimte voor groeien. En vooral binnen het skateboard, omdat die zo klassieke mannenwereld is. Ja, precies. Maar is ja, dus ik denk dat we gewoon allemaal blinde vlekken hebben. En dat je dat niet altijd in de gaten hebt of zo. Nee, maar daarom is het wel belangrijk om dingen... En dat, dat probeer ik ook die kleine meisjes uit te leggen. Want je, je hebt gewoon een stem. gebruik mm -hmm. die alsjeblieft. Ja. Want je mag echt dingen zeggen. En die, dat kan eigenlijk... En ik denk als je jong bent, en mij is dat ook heel vaak wijsgemaakt door sponsoren. van ja, maar als je, je anders kleedt. of als ik wilde heel graag mijn haar knippen, mm. bijvoorbeeld. Dus mijn sponsoren zei. nee, ik, ik heb toen toch dat, dat ja. half haar gemaakt. En uh, die zei van nee, ja, als je zo'n. Uh, je staat gewoon bekend als candy met de lange haren. dan gaan sponsoren je laten vallen. Mm. Maar dat soort dingen worden gewoon nog steeds gezegd. Wow. En want ik zei ja, vanmorgen nog tegen
0: Chrissy: Ik vind het zo cool, jouw ja, ja. je Echt supergoed.
1: Ja, worden alleen uh, vrouwen daar dan ja. op afgegeven? Ja, okay. ja, en dat, ja. dat speelt dus nog
3: wel. Echt. Ja. Dat ik denk, ja, laten en ze we... zeggen het, maar is dat ook zo? Laat de sponsoren je vallen. Nee, joh, nee. natuurlijk. Die
2: kunnen, kunnen toch niet aankomen met, ja, nou, je halve haar ah. af is, dus, doen we niet meer. Ja. Maar dat is wel zeg maar de, de angst die een beetje ingevoerd. Wordt. Wordt. En uh, dat ik ook um, zelf ja. pas rond mijn twintigste wist dat het normaal was om gelijk prijzen te kunnen verdienen. Dat is gewoon omdat jarenlang tegen mij gezegd is. Ja, maar je bent ook met minder, je zijn ook met minder. Uh, je skate ook minder hoge obstakels. je doet minder goede tricks. Dat ik dacht, ja, nee, klopt allemaal. En dat vond ja. ik super normaal. Dus je moet dat ook van iemand
3: leren of zo. Ja, en, en zie niet dat, nu dat het verschil er is. Nu probeer ik dan diegene ja. een beetje te zijn soms. Maar, maar wat goed, want jij ja. hebt eigenlijk in jouw tijd niet echt een rolmodel gehad. Die voor jou mm. eigenlijk de weg makkelijker maakt. Jij bent echt een pionier op dit moment. Ja. Waardoor je het voor de jongere generatie makkelijker aan te maken bent. Ja, dat probeer ik wel. Ja, ja. Dat is supermooi. Dus ja. dat doe je ook.
2: Ja, ja. ja het, is ook wel, het is ook dat. En dat voel ik wel uh, ook ergens mijn verantwoordelijkheid. Het ja. zeg maar. is niet. En nu kan ik eigenlijk niet anders meer. Want ik zie de, En dat is zeg maar, je wordt steeds bewuster. Dus je mm -hmm. gaat ook steeds meer wel zo'n gesprek, gesprek aan. En dan zeg ik misschien nog niet tegen die man die aan mij vraagt: wanneer stop je carrière? zeg ik dat nog niet, maar in, in het grote geheel probeer ik wel van, hé, hey, er klopt iets niet. Ze zijn een stukje vergeten, of... hé, uh, hey, ongelijk prijsgeld, alweer, kom op man. En vroeger zou ik er misschien gewoon niet heen gaan... of niks van zeggen, en nu, ja. nu zeg ik iets... en ga ik er niet heen. Dus het is wel, ja, weet je, het is wel gewoon... constant iets waar je... Uh, waar je een
3: verantwoordelijkheid voor hebt, denk ik. Weer iets om voor te vechten. Ja, dat, is, dat vind ik dus wel echt leuk. Dat geeft me ook wel Die iets. Uitdaging. Op, dat me wel veel,
1: ja. En dus natuurlijk het, uh, het prijzengeld... en misschien ook de techniek... Uh, uh, wat bij vrouwen en queerpersonen waar nog veel in te groeien is. Maar hmm. is er nog meer uh, in de skatewereld waarvan je denkt van daar is nog wel van alles uh, te behalen?
2: Uh, nou ja, sowieso in de, in het, in de media. Zeg maar. Er is nog steeds heel weinig ruimte voor uh, niet-traditionele skaters, laten we het zo zeggen. Maakt niet uit hoe je dan eruit ziet. Er zijn nu, uh, vind ik heel vet, ik skate zelf dus voor merk Crux. Die heeft de, de, volgens mij de, de eerste, uh, eerste merk dat ooit een transpersoon gesponsord heeft. En we zijn nu een beetje zo. Uh, ja, dat mag je dan niet zeggen. Maar we zijn nou een beetje zo'n clubje geworden van allemaal super outcasts binnen de skatewereld weer. En dat ja. maakt het, dus er is wel. Er is daar echt beweging gaande, maar het is gewoon heel klein. En Europa is dan nog net iets slomer erin. Want die, die volgen eigenlijk altijd het voorbeeld van Amerika wat betreft skaten. En uh, nou ja, dat duurt nog tien jaar waarschijnlijk voordat we hier zover zijn. Um, maar in de media, ja, sowieso wat je ziet, zeg maar, de skaters die je ziet. En het is nog steeds, als je vaak een skater ziet, dan is het iemand met een jurkje op een skateboard. En uh, mensen zoals ik zul je niet heel vaak in de traditionele media zien, zeg maar. Ondanks. Ja. ja. Maar wat je allemaal goed, gedaan hebt. Ja, bij, ja. Een, bij goede goed voor de Olympia, maar. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat telt ook ja. niet, zeg maar. Je moet er wel op een bepaalde manier uitzien. Ja. Dus dat is wel, uh, ja. daar is zeker een ruimte in.
1: Oké, okay, ja, zeker. En uh, als we het hebben hier over in de regio... is er nog iets waar wij jou misschien mee zouden kunnen helpen?
3: Um... En dan is de helpvraag vanuit ons, ja. he, Naar jou. Dat ja. Ja, is andersom, hè? He? Ja. Dan mag het
2: wel. Um, nou ja, kijk, ik, ik ben nu bezig met... We zijn, be uh, we, ik. Uh, we zijn bezig met een nieuwe locatie voor het skatepark. En die willen we eigenlijk... Um, kijk, mijn droom is een beetje... om Venlo toch een beetje interessanter te maken. Ik denk dat er heel veel inspirerende mensen in Venlo wonen. Mijn netwerk bestaat ook echt uit heel veel inspirerende mensen die toch in Venlo wonen. Ondanks dat ik ook een beetje altijd wat jij hebt net ja. Dat je toch een beetje niet anti-Venlo, maar wel dat ik dacht, ja, maar het is zo bekrompen. En, uh.
0: Ja, totdat je allemaal die inspirerende mensen leert kennen. En dan denk je van, wow, Venlo is echt
2: een vette staan. Ja, toch, maar die moet je wel echt zoeken. Zeg maar. en, ik, en ik hoop dus een plek te kunnen creëren waar het iets minder zoeken is. Waar je dus... Um, kijk, we zijn met de gemeente gesprek al best lang. Uh, we maken misschien kans op een bepaalde subsidie. We werken daarmee samen met uh, de dansschool van Aletta. Um, Urban, hoe heet zij? Oh, minded Motion? Nee, Free Motion, weet ik veel. Minded Motion. Vrieren nog zijn dat. Minded Motion. Oh, sorry, jongens, echt. Ik weet het even niet meer. Ja. En allerlei andere uh, urban sporten, zeg maar. En daar daarmee proberen we op één plek een bepaalde, uh, nou ja, toch een, een soort van inspiratieketel uh, te maken, ja. waarin alles ja. samen kan komen. Cool. Dus ik denk de dat in de tijd dat het echt bekend is of we daar wel of niet terecht kunnen, dat ik dan jullie wel weer. Uh, weet enfin, te vinden. Te. Ja, ja, ja. Want ik denk wel dat, het, dat er nog steeds ook in Venlo heel veel ruimte is om, um, om anders te leren denken. En ik denk dat mijn doel uiteindelijk is niet eens zozeer. Uh, ja, het inspireren vind ik belangrijk, dat, maar ook dat alle mensen een stem hebben. Dat, dat je dus zelf ook leert nadenken, dat je dingen mag vinden, dat je dingen kunt uitspreken, dat je dingen mag leren. Dat er ruimte is om gewoon te zijn wie je bent. En ik hoop dat dat dan de plek is waar dat meer kan ontstaan dan... Kijk, nu moet ik op mijn 32e moet ik dingen ontdekken allemaal. Terwijl ja. misschien als ik in mijn 15e geleerd had... was mijn leven heel anders geweest. Ja. En niet beter of slechter, maar dan had ik misschien een andere... Ja, ik weet niet. Ik ben best wel blij dat ik nu de dingen leer die ik leer. Ja. Ja. Dat je wel bepaalde rechten hebt en dat je je stem kunt gebruiken. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. Dus ik hoop dat dat ook weer... een uh, dus daar ga ik jullie zeker... Uh,
1: ja zeker Ik ben een schachter. Ja, maar dat is heel ook leuk. een soort van vergelijkbare ambitie. Want dat is ook het doel van deze podcast... om juist die andere stemmen te ja. horen. Ja, er uh, zijn er echt ja. heel veel. Er zijn ja, heel precies. veel andere ja. stemmen. Ja. Ja. Met als eerste Candy. Ja, ja. <laughs> ja super, super leuk dat je onze eerste gast wilde zijn. Uh, we wilden nog even afsluiten met de vraag... Uh, uh, wat we deze week gedaan hebben... om de wereld een stukje gelijkwaardiger te maken... Uh, Nanette, ja. kun je daar een voorbeeld gaan geven? Um,
0: ik heb uh, van de week heb ik een, uh, een, een tekst moeten vertalen naar het Engels. En in de Nederlandse tekst stond overal structureel hij. En toen heb ik daar in het Engels lekker there van gemaakt. Oh. <laughs> ja, dus ja, uh, ja
1: dat. Inclusieve taal.
3: Ja. Uh, ja, ik was dus in Noorwegen op vakantie en daar heb je heel veel uh, toiletten. En dan staat er ook op, man, vrouw, minder verlieden en ook uh, het verzorgen van de baby. Allemaal op één toilet. Um, maar daardoor ga ik ook steeds meer kijken naar andere plekken. Van zijn ze wel uh, toegankelijk voor minder verliede mensen? Kunnen ze wel met een rolstoel op bepaalde plekken komen? Nou, In verno is dat dus echt een drama.
2: Ja. Uh, ja. Volgens
3: mij kun je bij twee plekken, als je een zware elektrische rolstoel hebt, uh, eten... Dat is Hotel Amerikaan en de B -banders. Oh, ja? En dan houdt het toch ook op, tenzij er extra maatregelen genomen worden. Daar heb ik nog niks tegen gedaan. <laughs> maar ik ben er wel steeds meer tegen mensen over eens vertellen: van, Oh ja, zie je, hier is het opstapje. Nou, dan kan je dus al, als je minder verlieden bent, kan je hier niet naartoe. wordt je echt buitengesloten. Ja, dus het is dus, opgevallen. Is opgevallen. Ja. En ik probeer het ook steeds te benoemen. Dus niet alleen in mezelf te houden, maar ook tegen andere mensen in mijn omgeving uh, dat te melden, zodat hun dat ook gaan zien. Vet. En hopen tot er dan een keertje verandering komt.
1: Ja, ja Zelf heb ik ook een, een voorbeeld. Ik ging op <laughs> kraamvisite. Uh, en ik had het boek gekocht, Waar is mijn noedersoep? is een van de lievelingsboeken van mijn zoontje. En uh, het gaat over een jongetje, Sam Ming. En die is zijn lunch kwijt, zijn noedersoep. En die gaat hij langs allemaal uh, klasgenootjes, die allemaal van verschillende culturen... En uh, ja, dan leer je ook allemaal verschillende gerechten kennen. En in het uh, boek staat ook een heel lekker recept van noedersoep met dumplings. Ja. Ik dacht, dit is wel een mooie, soort yes. van inclusieve kraamcadeau. Dus als ik dan iemand een cadeau geef, probeer ik er wel altijd even over na te denken. Uh, ja, een beetje bewust worden. Het <lacht> ja. is mijn tenentip eigenlijk. ja. Tenentip, ja.
2: Nou ja, ik, ik was getuige van een, uh, van een momentje. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg lief. Um, mijn broer had een verjaardagsfeest in het skatepark. Dus ik heb okay. allemaal kleine kindjes skatelessen gegeven. Dat was echt heel erg tof. Mm. Um, cool. En mijn moeder die schminkt. <laughs> zeg maar. Die schminkt uh, okay. naar nou, de kindertjes heel vaak op feestjes. En die kan dat echt heel erg leuk. En toen was er een van die jongetjes die zei... Uh, ik wil graag uh, deze tijger. Of, en die was wit met gros. En toen zei zijn vader... Dat is toch voor meisjes? Oh, ja. En toen ja. zei mijn moeder: als hij roze met wit wil, dan maak ik hem roze met wit. Dan bestaat hier een meer voor meisjes of niet voor nee. meisjes? En dat vond ik zo vet, want dat is echt. Ja. So want ik, ik denk ook dat, um, dat het wel langzaam een beetje zo'n olievlek wordt. worden. Ja, is, ja zeker. Ja. Constant zo'n ja. dingen te zeggen. Ja. Dus dat vond ik, vond ik eigenlijk een heel mooi, mooi, mooi moment om getuige van te zijn. Super lief, ja, zeker. Maar zo, waar
1: je het begin in het begin van de podcast over had: die genderrollen ja. dat begint natuurlijk hier en ook met blauw en roze en uh, fijne ja, om dan ja. de ruimte te geven, ja, mooi, mooi voorbeeld. En dan wil ik even afsluiten met een tip voor de kijkers, ja. uh, of dan nog iets uh, van nog de iets
3: luisteraars,
1: oh ja, de kijkers, het is opgenomen. <laughs> Uh, ja, een, uh, iets tos wat we gezien, gehoord hebben of iets wat er nog gaat komen.
3: Uh, ja,
1: wie wil er? Uh, ja, ik kan ik weer wel uh,
3: aftrappen. Uh, uh, er is een tentoonstelling, uh, Oud Roze, uh, tot en met uh, 9 september vindt het plaats uh, op de Kop van Weert. En het is een, uh, een project van fotograaf Ernst Koppiaans in samenwerking met Open Mind. En dan staan ze stil bij de ervaringen van de eerste homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele, transgenders en interseksuele personen. Die openlijk voor hun geaardheid uit durven te komen. Dus er staan hele mooie uh, portretten. Dus uh, ga zeker even kijken.
0: Zeker doen.
3: En nou, Venlo.
1: Nou was dat precies aan de maas. Ja, bij, bij de weg
3: toch? toch? Ja, ja. ja. kun je ook toch. nog een ijsje halen. <laughs>
0: Um, ja, ik uh, ga 9 september ga ik, uh, reis ik af naar Maastricht. Um, daar is uh, Festival Maas. En op uh, Camping Cosmos staat uh, Club Lam. En uh, die uh, hebben een uh, korte voorstelling. Uh, Lourdes. En uh, we zijn een tijdje geleden naar uh, Lolita geweest. Ja, dat is fantastisch. En, uh, ja, sindsdien zijn we fan. Dus ik heb daar echt ontzettend veel zin in.
3: Oh, vandaar een shirt wat
0: je
2: aan hebt. <laughs> ja, eigenlijk niet. Maar
0: ja, Toevallig.
2: <laughs> Nou, ik heb ook nog wel een kijktip, Netflix-kijktip. De uh, Baker Story heet dat. Dat is een uh, verhaal over uh, een van mijn medeskaters. Die was ook onderweg naar de Olympische Spelen. En eigenlijk onderweg naar de Olympische Spelen ontdekte hij dat hij uh, nou echt niemand doorleven kon als zij. Ze uh, is, is een transitie gegaan. En eigenlijk op een heel kwetsbaar, ja, belangrijk moment ook wel in, in zijn leven. Uh, want Onderdeel uitmaken van de Olympische Spelen, de eerste ooit. Dat was voor mezelf natuurlijk ook wel een thema, heel groot, belangrijk gemaakt. Uh, en hij ontdekt eigenlijk weg dat zijn mentale gezondheid en zijn wie hij is, uh, veel belangrijker is dan dat hele externe spel wat we, wat we allemaal meedoen. Mm -hmm. uh, en het is een hele kwetsbare, lieve, lieve documentaire. Dus de moeite waard. The Baker Story. Ja. Op Netflix, Mooi. hè? Ja, ja. ja. Uh, Wat ja, ga jij doen? <laughs> <laughs> nou ja, uh, de documentaire
1: van Candy is Skater's Mind. Is nog steeds uh, te zien en te huren en te kopen, ja. zelfs via Vimeo. Uh, ik ben er zelf terechtgekomen via je Instagram. Uh, daar staat een link trio op. Ja. En dan kon je heel makkelijk in de Bio. Ja, precies. Via de link. In Bio bij Candy, kom je heel makkelijk bij de link. En het is echt, uh, het is echt een dikke aanrader. Moeite waard. Ja.
0: Ja. Wat ik trouwens ook heel erg leuk vind is dat we het niet over Tokio gehad hebben. Ja. Ah, ja. Ja. Dat is ook
1: wel relaxing, ja. toch ja.
0: Heel nice. Ja. Ja. Nou, dan moeten we dat vooral niet doen. Dus nee. uh, bij deze gaan we afsluiten. Ja. Candy, super bedankt dat je er was. Echt heel heel erg leuk.
2: Ja, dankjewel. Ik dat denk van dat, van de dat de top. lat uh, vrij hoog ligt,
3: eerlijk gezegd. Ja. <laughs> dankjewel voor het luisteren. Alles voor de wens. <laughs>